0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimiel Ser para la Hora del Alquimista. Abril del 2022 está llegando a su fin. Qué rápido ha pasado este año, ¿no creen? Bueno, yo recuerdo que mi madre decía, cuando disfrutamos muchísimo el día a día, sentimos que vuelan. Por eso no sentimos el paso del tiempo, al contrario. Decimos, ¿en qué momento pasó tanto tiempo? Y esa es la dicha que nos lleva o a la que nos conduce el vivir en el aquí y el ahora. Créanme, no nacimos por casualidad ni por error. Somos parte de un multiverso hermoso que día a día está interconectado y se nutre. Todos somos un mandala. Todos somos iguales, aunque el velo nos haga ver tan diferentes. Es por eso que ahora tenemos un podcast muy especial. Mi querida Gaby Naranjo regresa para compartirnos valiosas semillas de alquimia para nuestro ser a través de otro de los pequeños cuentos escrito por Ketanaba Gómez, titulado Al fin Iguales. Mi querida Gaby, bienvenida a la Hora del Alquimista.
1: Hola, el que buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que, que nos están escuchando. Te agradezco el espacio y también a las personas por, por compartir este tiempo conmigo y estar aquí para, como tú bien lo dijiste, pues otra historia más otro cuento, este, que bueno, está inspirado, o lo escogí por, por lo del mes de abril, que es mes del niño, y bueno, pues, habla de, de una niña que está en primaria, ¿no? En tercer año de primaria, que será como unos eh, siete, ocho años, no sé, y bueno, pues, habla de de toda esa historia, ¿no?, de, de las andanzas y de cómo vive a veces uno en la escuela, ¿no?, entonces, este, de cómo, como niño, cómo puedes tú vivir y cómo tienes que resolver tu, tus, tus problemas junto con los otros niños y, y, bueno, cómo es la convivencia en la escuela. Finalmente me... También me trae mucho a la mente lo que tú este, también siempre nos has compartido sobre la educación de las niñas, de, de, de Nicole y de Marian. Y escuchando a, aquí a mi amiga Agustina, porque así se llama la, la protagonista de, del cuento, este, pues creo que es lo mejor. O sea, un niño debe de ser educado en su casa porque no porque le vayas a privar de, de los problemas sino más bien eh, pues de toda esa agresividad que a veces como niños también tenemos ¿no? porque bueno a veces este, piensa uno que los niños son todo a bondad pero no también sabemos cuando niños sabemos ser este, malos, o sea, porque pues eso es, como todo es la dualidad, ¿no? O sea, todos somos buenos en algún momento y todos sabemos ser malos también en algún momento, ¿no? Entonces, este, ahí es a donde también tú te das cuenta de, de que un niño no, como antes el estereotipo de, pues, eres niño, eres bueno, porque eres niño, porque eh, eres inocente, porque no tienes malicia. Sí, a la mayoría se puede decir que hay niños que, que no tienen malicia pero hay otros que no sé cómo la ganan verdad pero que sí o sea le hacen ver la suerte a muchos no lo que ahora ahora es conocido como bullying entonces de, de eso este se puede decir que se habla aquí en esta historia de Agustina y de Adelaida entonces este pues cuando tú me digas y empezamos y después pues platicamos más eh, cuando ya conozcan bien toda esta travesía de un día en la vida de Agustina
0: adelante mi querida Gaby, somos todos tuyos
1: bueno se llama Al fin iguales Qué bonita muñeca trae Adelaida casi le llega al hombro y es de las que dan pasitos acércate no seas tonta ándale Agustina dile que te la preste es una muñeca Beatriz la anuncian en el radio y también en la tele de Doña Mariquita la que te cobra 20 centavos porque veas una hora a un caballo que habla órale acércate anduviste tras Adelaida todo el recreo cuando tocaron la chicharra te formaste cerca de ella. De plano no le caes bien. Te dio un manazo cuando quisiste tentar el cabello de su muñeca. Los demás niños están haciendo las sumas que dejó el maestro antes de salir. Ya ponte a trabajar o vas a ganarte unos reglazos bien dados en las manos. No sacas nada haciéndote ilusiones de que la muñeca es tuya. Y te la llevas a tu casa y juegas con ella mucho tiempo. Quisiera ser como Adelaida. Traer tu falda con los tablones bien planchados, suéter nuevo y zapatos de charol. Pero ya sabes que tu mamá no tiene dinero para eso. Deja de pensar en que quieres ser como Adelaida. Ella es la hija del maestro. Por eso todos la quieren. Es la que borra el pizarrón y apunta a los que se paran cuando su papá no está. Lástima que le caigas gorda. Que diga que eres una niña piojosa, prieta y puerca. Tú le has aclarado, prieta sí, pero puerca no. Me baño seguido, tampoco tengo piojos. Da lo mismo, ella no quiere ser tu amiga. Cuando se burla y te dice que eres bien india, te dan ganas de llorar, pero también de jalarle las greñas. Ya le dijiste que en tu pueblo no hay indios. No le hace Agustina, para mí eres india y punto, te contestó. La otra vez, cuando regresó de quién sabe dónde el presidente López Mateos, y sacaron a todos los niños de la escuela para hacerle vaya cuando pasara por la avenida del aeropuerto Adelaida te alzó la falda para burlarse de tus calzones alguien le contó que están hechos de pedacitos y quiso ver si eras cierto. dijo que cuando viera a las gentes importantes les iba a contar que tú traías calzones de cachitos de manta y te pusiste a chillar cuando el presidente pasó en su coche, saludando con la mano en alto, ni siquiera te dieron ganas de mover la banderita que te regalaron, porque estabas con el miedo de que Adelaida y sus amigas le dijeran algo. Desde entonces, te pones bien lista para que no te levante la falda. Es mejor que Adelaida no sea tu amiga. No le gusta jugar a las coleadas, al burro saltado... Ni tampoco al, al pasaleche, o no, pásala si no te quemas, menos al bebeleche, de aquí que se llama avión, se juega brincando, igual que en tu pueblo. A ella le gusta comprar paletas y andar del brazo de otras niñas toda la hora del recreo. Tu mamá no te da dinero para gastar, y además las paletas de fresa cuestan caras, sí. Mejor que no sea tu amiga Ya llegó el maestro Va a pedir el cuaderno para calificar las sumas No te digo Agustina Ya te anda de la chis No puedes pedir permisos Si no entregas el trabajo Apúrate No, no además de India Adelaida te va a decir la miona Por poquito más Y te orinas en el salón qué bueno que el maestro te dio permiso de salir al baño como te vio retorciéndote de las ganas no le quedó de otra a ver qué haces quiere que ahorita que regreses le enseñes las sumas y tú apenas terminaste cuatro mira lo que pintaron en la pared del baño puta de laida medrano del tercero C es la de laida que conoces se apellida medrano Igual que tu maestro Porque es su hija Y va en tercero C ¿Qué quiere decir puta? ¿Será una grosería? No Para eso en tu pueblo Dicen cabrona Y también pendeja Ha de ser algo bueno Porque ella es la mejor Y la más bonita No te dejes Si ella es puta Tú debes ser putísima ¿A poco no más ella puede ser eso y tú no? ¿A poco eres prieta, bien india y retemensa nada más porque ella lo dice? Quítate un pasador del cabello y raya muchas veces en la pintura. Puta Agustina López del tercero C, para que no quede duda. Puta Agustina López, la de la tarde, para que sepan. Puta Agustina López, la que va con el maestro Medrano. Para que Adelaida no te gane. Puta y reputa Agustina López. La, del la de la tarde. La del tercero C. Fin de la historia.
0: ¡Guau! Wow. Sin palabras y con mucho que reflexionar. ¿Para ti qué te deja esta historia, mi querida Gaby?
1: Pues mira, es uh, mucho la marca de... Pues de las escuelas pues públicas, en donde se marca mucho la, lo que viene siendo las clases sociales, ¿no? Aunque dicen que ahora ya no hay clases sociales, pero pues siempre se va a marcar ese tipo de situaciones, ¿no? Me hizo viajar en el tiempo cuando era yo eh, niña y, e iba a la escuela y sí recordar que había compañeros que pues este no eran tan sus papás a lo mejor no tenían esa suficiencia económica como para, para poder este comprarles una mochila para comprarles el uniforme nuevo o tenían más hermanos y pues eran las que pues te pones el el suéter hasta que se acabe no eh, recordé mucho compañeritos que que llevaban su suéter ya luido de los puños, que es de donde más se acaba, y este, y bueno, pues sí, ¿no? Había veces que, que finalmente, pues, las situaciones de, 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 donde vivían, no había todos los servicios, y pues, a lo mejor no se podían bañar seguido, ¿no? Y bueno, pues, este, había veces que sí, que sí olían a, a pipí, ¿verdad? O sea, pues, y pues su olor, eh, no era, no era el común de los demás, eh, tuve una compañera que olía incluso a, a leña, yo me imagino que, que ellos cocinaban pues con leña, porque ella olía a leña, a leña cuando la quemas, entonces me hizo reflexionar en el sentido de, bueno, pues en primera la, esa esa eh, marca que uno pone ¿no? como niño de... No, pues estás prieto, pues eres indio, ¿no? O sea, yo tengo otro color de piel y este y pues uh, no eres igual, ¿no? Ya desde ahí, desde el tono de piel empezamos a, a sentirnos superiores o inferiores. Y pues también el tipo de, de bullying a lo que ahora le llaman, ¿no? Mm. Eh... El, el deseo de la niña de, de, de reprimido pues de no tener la misma fortuna que, que tenía de y pues pues a quien no le hubiera gustado tener una muñeca Beatriz ¿no? este y pues olerle el cabello nuevo y todas esas cosas que que cuando está uno niño pues te, te agradan, te llaman y el querer ser pues sí igual ¿no? o sea igual a a, a la otra persona que te están diciendo, este es el estereotipo que, que está permitido en la sociedad, ¿no? El, el que eh, es bonito, o sea, cómo ella se empieza desde pequeña a, a comparar, pues empiezas ya con las comparaciones, ¿no? De, de ella sí es bonita y yo no, yo no, o sea, ahí está muy marcado, ¿no? Cómo ella ve todo lo que ella tiene y, y su tiempo lo, lo dedica a ver y a estudiar todos los movimientos de, de Adelaida, porque pues finalmente ella quisiera ser como, como Adelaida, ¿no? Pero pues la otra niña pues más cruel, ¿no? O sea, no sé, pues ahí también pensaba yo, bueno, qué qué vería en casa qué le enseñarían en casa porque pues finalmente cuando estamos niños pues también somos el reflejo de los de nuestros papás no a mí me acuerdo que en eh, cuarto año no O sea el cuarto año fue muy feo para mí y mira que el cuatro es mi número mi número favorito pero yo no sé por qué tenía que vivir esas cosas este eh, mi mamá me pone o decide cambiarme de, de salón porque no le agradaba la maestra que, que me había tocado. Porque las otras mamás, ¿verdad?, le habían dicho que no, que esa maestra no. Y bueno, yo sí quería haber estado con ella. El chistes es que me llevan con una maestra, Ofelia se llama, la voy a quemar. <risa> Ofelia. Y pues... Desde un principio había ahí otras niñas este, con las que convivía, pero por porque mi mamá era amiga de, de sus mamás. Pero en ese entonces ya era muy marcado el hecho de que eres de 10, eres inteligente. Eres de 6, pues eres bien burra, ¿no? Entonces... Eh, pues me ponen con ellas y pues es así como que esa competencia que aunque tú no quieras, y es una como competencia velada, ¿no? Porque tú no sabes qué es competencia, quién sabe si los otros sí lo sepan, pero el chiste es que tú tienes que, que jugar ese rol de competir para, para ser mejor, para entrar dentro de los favoritos del maestro, y, y es una educación en donde el maestro, este, lejos de, de voltear a ver a los que les está costando trabajo, a los que es más difícil, se va con los más fáciles, ¿no? Con los de 10, con los que sí saben, con los que no, pues, no, no me cuesta tanto trabajo. Y a los otros los van relegando y los van etiquetando como burros, ¿no? O sea, ya desde ahí pues burro entonces pues yo estuve en esa fila de los burros y, y bueno pues tenía compañeros precisamente en donde te marginan o sea yo también fui marginada de alguna manera no porque no porque no este no llevar el uniforme eh, porque mis papás tenían la fortuna de bueno poderme comprar un uniforme cada año ¿no? pero pues yo no este yo no le estaba poniendo todo el entusiasmo y bueno, pues era este poco avanzada eh, en, en conocimientos y bueno, pues le llamaban burra, ¿no? Y pues este a sentarse allá en la fila donde estaban los compañeros precisamente los compañeros que son que no tenían pues a lo mejor una solvencia económica sus papás, eh, compañeros que llevaban sus en bolsas de plástico o de las de mandado este, compañeros que olían a leña con sus uniformes rotos este, pues sí, algunos sí tenían piojitos ¿verdad? Afortunadamente no no hubo necesidad, no me los pasaron, pero pues para mí nunca fue un motivo de, ay yo estoy sentada aquí con ellos, o sea pues o sea yo me desconecté de, de ese salón que me estaba haciendo daño de la maestra y ya no luché y dije no me importa, quién sabe que se ha reprobado pero, este pues me la pasaba bien con ellos. Y pues sí, sí veía que, que finalmente todas las demás filas no se juntaban con nosotros, pues porque no, no pertenecíamos a ese grupo de elegidos, ¿no? Entonces, este, pues es, es ahí a donde me preguntaba, bueno, eh, el papá de Adelaida es maestro de, de ahí de la escuela, ¿Y qué le enseñaba a su hija, igualmente ahorita sí la, a los papás? ¿Pues qué les enseñan, no? A, a señalar, a, a decir, este, bueno, pues porque está moreno, porque tiene este, estos rasgos, es indio, es mugroso, es, este, eh, no es inteligente. Porque finalmente yo, que recuerde, a nosotros nunca nos dijeron, este, no te contes con este niño porque tiene piojos o porque huele feo. O sea, nosotros ese tipo de cosas nunca nos nos, este, fue como, como algo ofensivo, ¿no? Nosotros nos contábamos con quien fuera y no teníamos problemas de sociabilizar con alguien. Pero aquí siempre ha sido muy marcado, ¿no? Y bueno, pues ahora en esta época es este pues lo que se llama bullying, ¿no? Uh, muchas veces dicen que que antes uno resistía más y, y todo. Y yo no no sé, ¿no? Quizá a lo mejor eh, en nuestros tiempos eran menos las los acosos a lo que ahora son, ¿no? Porque pues creo que ahora son, son acosados mayormente... Eh, o de otras formas, ¿no? Entonces, uh, cuando la leía y la releía, este, me acordaba tanto de, de lo que tú nos has compartido también, incluso en podcast, de, de la educación este, desescolarizada, ¿no? Y lo he llegado a, incluso a platicar con mi hermana y decíamos, pues sí, uno debería de ser así porque uno, uno es feliz así, como niño libre, ¿no? Y, y bueno, no llevas este, no tienes que cumplir con reglas. Sí, claro, este, lo, lo importante es el aprender, el, el, el tener conocimientos, el tener, el enriquecer tu, tu, tus conocimientos, ¿no? Pero no es el, el competir, el, el este, el tú eres menos yo soy más, el de yo tengo esto y tú no eh, y bueno pues pues es el eh, el constante señalamiento no y así va creciendo los niños, los niños que van a las escuelas van creciendo con eso, el ser señalados el ser clasificados el que el que este el que es desobediente, el que es flojo este el nervioso, no sé, el travieso. O sea, y entonces así empiezan también con, con esos estereotipos. Y son etiquetas que te van poniendo también en la en la escuela, como aquí, ¿no? O sea, pues ella era la, la niña bonita, la niña de papá, el papá pues era el maestro, y pues, ¿quién no quería ser amigo de ella, ¿no? Todas las de ganar. En cambio, la otra niña, pues, a lo mejor morena. Este, pues su mamá porque no hablan tampoco de una figura paterna este su mamá pues a lo mejor no tenía este la suficiente economía como para poderle dar todo lo que ella quisiera y uno como padre pues lo que tú piensas es en la educación para que no sufran lo que yo sufro pues que este que, que aprendan ¿no? que vayan a la escuela y, y bueno pues pues el que como niño pues se te antoje todo, ¿no? Desde el dulce hasta el juguete y, y el ver cómo, cómo el papá de esta niña lo, la trataba y pues lo, lo que ella podía obtener de sus papás y que ella no lo podía lograr, ¿no? El simple hecho de la, del vestido, o sea, de, el uniforme y bueno, pues más a mi favor, pues la muñeca, ¿no? Que en ese momento pues uno como niño lo que te importa pues son los juguetes, o sea no piensas tanto en la ropa, sí, sí te gusta, pero pues finalmente como que el juguete es, es lo que le llama a uno más, ¿no? Entonces es este pues es esa esa, esa marca que que nos empiezan a poner desde chiquitos nos etiquetan no nos, nos cortan las alas no nos dejan ser libres porque tampoco puedes expresarte libremente porque también puedes ser cuestionado, ¿no? Entonces este pues en esa época me imagino que también pues en la mía había cachetadas y pellizcos, ah no pues y ahí dice ¿no? que si no se apura le van a dar unos regletazos en las manos por no apurarse con las sumas, ¿no? Entonces, pues es la época en la de los conocimientos mecánicos, de no aprendo, solamente lo hago, pues, por la necesidad de, de una, de que no me peguen, de competir, de, de sobresalir, pero bueno, o sea, realmente me nutrió, me dejó algo, y bueno, pues, yo veo a tus a tus niñas, que es la mayor referencia que tengo, y pues las veo libres y felices, ¿no? Entonces, este pues yo creo que sí, lo mejor es, así no, es más ni gasta uno tanto, ¿no? O sea, ves el chiste es la, los conocimientos y adquirirlos y no importa, no importa el, este pues el que vayas o no vayas a la escuela, pero bueno finalmente eso pues los papás tratan de darle a uno lo mejor, de acuerdo a a lo que ellos piensan que es lo mejor y pues pues ahí vamos todos este revueltos en la escuela a vivir, cosas como las que vive eh, Agustina y cosas como pues como las que viven tantos niños no que van a, a la a la escuela y que bueno pues también es o sea pues un albur ¿no? porque no sabes qué te toca vivir en ese momento y pues mira bella ella sí puedo decir que inocente porque pues finalmente ella quería ser igual y, y ella pensó que, que nombrándose así ella iba a ser igual, por eso pues al fin iguales ¿no? pero pues eso es eso es lo, lo que a mí me, me deja esto y, y bueno pues esperemos que en algún momento la educación en todo cambie ¿no? para nuestros hijos
0: Amén, fíjate que te escucho, estuve tomando aquí unas notas porque pues son esas semillas de alquimia que se van, que vamos recibiendo cuando escuchamos al otro y eso es algo maravilloso, como le digo a mis hijas, si solo centras la atención en ti, no vas a aprender tanto, ¿por qué? porque hay una realidad, te vas a morir un día no sabes cuándo y si no te das la oportunidad de abrirte al otro te vas a ir solo con una visión la tuya pero si prestas atención a que así como tú estás viviendo este juego humano y tienes tus retos hay días y noches hay tantas cosas en ti porque es un reto ser humano y tienes tú tu propio viaje, vas a observar que el otro también es un humano como tú, con su viaje, con sus retos, porque el hecho de haber nacido en un cuerpo humano no significa que ya seamos humanos. Estamos aprendiendo a ser humanos porque cuánto desconocemos de nosotros mismos. ¡Uy, uh, un montón! Por eso tenemos este viaje. Y al escucharte, o escuchar al otro, también siempre estamos recibiendo valiosas semillas, que conectan con el maestro interno que nos habita. Pero siempre y cuando nos permitamos ir más allá de nuestra estrechez de ideas y creencias. Me, esta charla me trajo muchos recuerdos, pero más allá de la escuela, de la muñeca Pasitos Beatriz. Una de las hermanas de mi padre tenía una muñeca y decían que yo me parecía a esa muñeca. Era casi de mi tamaño, era enorme. La tomabas de la mano y caminaba junto contigo. Y recuerdo que le ponías al interior de la muñeca como unos pequeños discos. Traía una bocina en el, en el abdomen y te daba mensajes. Y recuerdo muy bien que esa muñeca me la llegó a dar mi tía. Y era así de una muñecota, del tamaño de una niña de cuatro años aproximadamente. Entonces, sí, era una muñeca muy grande. Pero, ¿sabes? Al escucharte y escuchar esta hermosa charla o este hermoso cuento que nos comparte Ketanaba Gómez, más allá de verme a mí en la escuela, yo me pregunté: ¿quién está hablando en la cabeza de Agustina? ¿En qué momento empieza nuestro diálogo interno? ¿Quién es la voz? Y hay un libro muy hermoso escrito por... Es, ay ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Se me fue. Así... Es, es muy, muy hermoso, pero lo voy a conjuntar con otros. Otros libros que hablan acerca de las evoluciones y el crecimiento como humanos que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Y cómo a partir de los después de los ocho años después de los siete años ya empezamos a vibrar desde el sacro viene nuestro despertar hormonal y empezamos a darle vida a nuestro personaje egoico a partir de la, la principal voz que nos imprimió todo desde que estábamos en su útero nuestra madre por eso se dice que a los nueve años se despierta la vocecita de la conciencia y es una vocecita que luego es muy dura. Esa a la que hizo alusión luego en el, en el libro, en el cuento de Pinocho. Con el, el grillito de la conciencia. Y entonces, al escuchar esta historia, solo pude pensar en una persona. ¿Cómo le hablaba su mamá a Agustina? Ella es la que recalcaba muchísimo las diferencias. Porque les he de comentar algo, tras siete años sin escuela, me he dado cuenta que no son las escuelas. El origen de todo ese sistema del cual siempre nos quejamos está en la familia. ¿Cuántas veces los padres ponen etiquetas a sus hijos? Desde a quién se parece, a ti o a mí. ¿A la abuela o a quién? Me acuerdo que hasta cuando yo era niña decían, pues no se parece a nadie, ha de ser hija del lechero, como fue mi caso. Es algo muy interesante esto, porque no son las escuelas. La célula de toda la sociedad que hemos formado está en la familia. ¿Cuántas veces los padres y las madres dicen mis hijos predilectos? Y es el que se porta muy bien, el que saca el 10 siempre, el rebelde, el que se enoja, el que quiere su libertad, es el exiliado, la oveja negra. Ese es al que se le hace el bullying también. ¿Cuántas veces como papás hacen que los hijos estemos en conflictos? Porque buscamos la aprobación de papá o de mamá, así como buscamos la aprobación del maestro. ¿Quiénes son los que nos forman nuestra autoestima? Quienes nos empiezan a decir flojo, inútil, bueno para nada? Y sobre todo en la adolescencia, que es cuando más nos sentimos perdidos. Y es cuando en el poder creativo que habita en nosotros dice, quiero darme vida a mí. Créanme que educar en casa no es nada fácil. Porque nosotros venimos de ese sistema, de ese sistema familiar que le ha dado vida a todo el sistema social, el que dice, no le hables a fulano, si no tienes conocimientos o un título no vales, cómo te vas a dedicar a eso, vas a ser un muerto de hambre, de dónde vienen todas esas vocecitas, victimismos, clasismos, los vivimos desde nuestro hogar, no es la escuela, somos nosotros los padres, por eso a mí lo que me ha enseñado el unschooling radical sí fue desescolarizarme, claro que sí. De cómo yo aprendía, porque desde muy pequeños nos meten a una escuela, pero también, ¿saben qué? Me levantó los velos y me llevó a mi origen, cómo fui criada. Y me hizo recordar ese discurso de oratoria que yo di a los 15 años, en donde yo sostenía que si se quería cambiar a la sociedad había que cambiar el interior de las familias, a los papás. Si sí, yo era una adolescente muy rebelde y decía que todo estaba en los papás, me daba miedo convertirme en adulto porque yo no quería ser ese tipo de adulto que yo veía en mis padres y en los mayores que yo. Arrogante, soberbio, que te insultaba, te jalaba del pelo, te golpeaba. Yo respeto profundamente lo que ha pasado. ¿Ha sido alquímico? Sí, porque ¿cómo le puedes enseñar a respetar a tus hijos, a los demás, si no respetas la diversidad que habita en tu hogar? Desde el hogar queremos que todos sean iguales, porque eres un Domínguez, eres un Fernández, ¿no? Pero todos somos diferentes. ¿Cómo vamos a aceptar la igualdad? Y que todos somos iguales iguales en respeto si no aceptamos la diversidad que nos habita somos diversos los humanos tenemos diversos intereses pero si no se nos respeta desde el, el hogar todo lo que es diferente a mí lo voy a rechazar es alquímico esta esta créanme que es una charla muy alquímica esta historia que nos comparte es Gaby la verdad porque precisamente es lo que hablaba con César el 2020 por eso fue un movimiento abrupto en nosotros. Entró de lleno la era de acuario, la era humanista, la era que te lleva a que tú eres el centro de todo. No es el de afuera, es ve, ve quién eres tú y en función de eso es lo que vas a, a, a compartir con los demás y te vas a dar cuenta que eres uno y el Cambio que estamos viviendo y lo hemos estado viviendo desde el año 2000 que empezaron todos los cambios a moverse y las estructuras, y por eso el 2020 dijo: Quédate en casa. Fue despedirnos de la era de Piscis que está muy marcada por esto que nos comparte Ketanaba Gómez en su cuento: las discriminaciones, los victimismos de Piscis, el que se aferra al pasado que ya no es, el que dice: Bueno, malo que se dualiza y se pierde en sus dramas, en sus dramas personales. Esto es algo súper, súper interesante porque Pisces ayudó hasta cierto punto en la evolución del ser humano, pero ahora en los tiempos modernos que estamos viviendo ya no sirve eso. Por eso hay que dar paso a la siguiente era. Hay que dejar atrás la era del sufrimiento eterno, del victimismo, del verdugo y de la víctima porque Acuario nos recuerda que todos somos nosotros. Y esa es lo que yo he estado aprendiendo, porque no solo fue alejarme, alejarme de la escuela, Gaby, fue alejarme del sistema familiar del que yo vengo. Pon, poner ahora sí que distancia, porque me di cuenta que uno genera mucha adicción a uno mismo, muchísima. ...y a nuestra historia personal... ...y es puro drama... ...puro drama... ...puro sufrimiento... ...y entonces yo dije... ...¿en dónde se nutre mucho mi ego?... ...mi creación egoica... ...el personaje que yo interpreto... ...cerca de mis padres... ...y de mis hermanos... ...y de todo ese núcleo... ...que me clasificó como yo tenía que ser... ...y en este caso... ...siempre fui como una oveja negra... ...entonces era de la loca... ...la rara... ...entonces ¿qué hice? Me alejé... ...lo mismo hizo mi esposo... Y vives una abstinencia muy grande, una despersonalización impresionante. Pero ante todo dices, voy a cuidar a mis hijos, de mí, porque no es la escuela, no es el mundo, soy yo. Voy a cuidar a los demás de mi mal de ojo, voy a cuidar a los demás de mi bullying, voy a cuidar a los demás de mis ideas y mis creencias tan estrechas, que me hacen ver buenos y malos pobres y ricos mejor vamos a dar una educación y más que educación porque le dije a César para mí educar y, y criar es ni que fueran pollos mis hijas y si acompaño mejor y si acompaño solo a esos dos seres humanos por algo a ellas les tocó nacer ya en la nueva era a ellas les tocó eso y es lo que yo veo, ese quiebre en las generaciones que nacieron después del 95 al 2005. Es un quiebre muy profundo en esas generaciones, porque les tocaron muchos movimientos de estos cambios de evolución que estamos viviendo y siempre hemos vivido los humanos. Este cambio nos invita, como esta charla tan hermosa que nos compartes, Gaby, esta, este cuento, a observar que estamos en lo mismo. Habitamos el mismo planeta, todos somos hermosas estrellas aprendiendo a ser humanas, con distintas ideas y creencias. Acuario nos invita a abrir el chakra coronilla, la mente, cuidando su contraparte, tu plexo solar, tu ego individual, tus ideas y tus creencias. No significa que vayas a pensar igual que el otro, pero respétalo. Y eso es algo en lo cual yo he estado basando mucho el acompañamiento a mis hijas como una vez hace poco me dijo un amigo oye el que pero no es meterlas en una burbuja de cristal le digo no es sacarlas al mundo imagínate van a ir ellas están en el mundo y cómo socializan cómo me ven a mí y a mi hija mayor ya hace sus streamings en la, en, a través de un live tiene sus amigos de distintas partes del mundo por favor nuestros hijos son nuestros espejos y reflejos y claro, esa era de los maestros que golpeaban, reflejan a los padres que golpeaban a los hijos. Hay que ser honestos. Y ahora dicen, no, está esta nueva generación de cristal y se enojan, es que antes aguantábamos más. Basta, pero ¿cómo has terminado? ¿Por qué están ahorita tan, tan en boga todo lo de eh, eh, círculos de sanación y, y, y quiero entenderme más? Porque hay mucho conflicto entre la mente, las emociones y nuestros cuerpos enfermos. Porque ya llegó el final y hay que aceptar que hay un caos ahorita. Caos, movimiento porque se está gestando algo nuevo. Estamos evolucionando junto con el planeta. Y no son las escuelas, somos nosotros los papás. Somos nosotros porque nosotros los recibimos Somos nosotros Es lo que me dicen Oye, ¿y tú dejarías que tus hijas regresaran a la escuela? ¿Yo? Por favor Yo solo soy su acompañante Ellas tienen que decidir Yo no Yo tomé una decisión Desde que empezaron con sus cambios hormonales mis hijas Dije, ya acabé ya les sembré a ellas lo que tenía que sembrarles durante sus primeros 12 años de cuidados y cuando vi el sistema de chakras cuando comprendo eso de que la, la madre se convierte en la voz interior dije, madre santa, qué bueno que me he estado alquimizando desde que estoy embarazada de la primera ¿no? y eso que no hay que sentirnos mal porque no se trata de una maternidad mágica sino de una humana es aceptar que estamos transmutando y cambiando constantemente porque si no la era de Pisces nos va a llevar a qué bueno que tú lo hiciste, yo no el victimismo dual que caracteriza esa energía, ya no más, por eso si habría tantas idealizaciones romanticismos no se veía ni se aceptaba el amor incondicional, sino un amor condicionado a mi sistema de ideas y creencias tú sí, tú no y para mí eso es lo que me trae ¿sí? Somos humanos todos, todos, y no saben a mí cómo me encanta, me encantan estos tiempos, prefiero destruirme a mí, mis ideas y mis creencias, el falso personaje que creo ser, para unirme con lo que verdaderamente soy, porque todos como humanos somos origen del amor incondicional, no hay distinción, solo el amor incondicional genera vida en este planeta la Madre Tierra nos da aire a todos por igual. Nos da agua a todos por igual. Nos alimenta con sus entrañas a todos por igual. Y nos dice con su fueguito, témplate a ti, témplate a ti. Y es lo que yo amo, ¿sabes? Desechar las viejas estructuras. Y por eso cuando me dicen de mis hijas, y llegan las felicitaciones. Porque eso es muy común. De la era anterior. Y los padres como pavorreales. Oh sí, gracias, yo lo sé, ¿no? No, 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 no. Yo les digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué acepto? Gracias por felicitarme. Por no contaminar a mis hijas. Por cuidarlas del mayor demonio que existe. Su mamá. Gracias. Porque sigo adelante. Yo crecí en esa era. Yo fui criada en esa era. Traigo todavía muchísimas cosas de esa era. Y por eso le opto al amor incondicional hacia mí. Porque aquí, con Agustina, me identifiqué en el aspecto de la voz interna negativa hacia mí misma, discriminándome, comparándome con otros. que es mejor que yo? Porque si no transmutamos o alquimizamos esa partecita, esa vocecita, Vamos a seguir tomándonos todo personal y pensando que el otro es el desgraciado, cuando en realidad el adversario somos nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos restamos nuestro poder? ¿Cuántas veces nos criticamos duramente por nuestro físico? No es ya la, la que mi mamá me dijo o los demás, yo, ¿qué he hecho conmigo? Ya dejar descansar a los demás. Son humanos igual que tú, en este juego que nos, que nos nubla tanto, pero que es apasionante. ¿Qué haces de ti? ¿En qué te transformas? Ama todas tus etapas de la vida, porque todas están representando quién tú eres en esta encarnación. Tu viaje, tus sinsabores, tus sabores, pero sobre todo corónate como la humana divina que tú eres inigualable, hace de ti una joya. Porque a todos al nacer se nos entrega un gran diamante llamado ego individual. Es un diamante en bruto que vamos a ir puliendo conforme vayamos viajando aquí en este paso humano, en donde todas esas confrontaciones o conflictos que vamos viviendo en el mundo nos van puliendo. Pero ahora lo estamos haciendo con una mirada diferente. Ya no como la era de Pisces y es lo que nos está invitando este tránsito a Acuario. Soy yo el artesano. Soy yo la fuente. Y lo que creo y todo regresa a mí. Soy yo. Y nos entrega un poder. ¿Por qué? Porque cuando vemos este desarrollo. Y con toda la experiencia que vamos desarrollando como humanos. Vaya la redundancia en este viaje. Cada vez nuestros diamantes brillan y brillan más. Porque eso oscuro, eso burdo que hay en el diamante es lo que desconocemos de ser humanos. Estamos aprendiendo a ser humanos y cuando entendemos es la luz del entendimiento, es la sabiduría y entonces va brillando cada vez más. Porque nuestra misión es hacer brillar tanto ese diamante que somos para recordar que somos hermosas estrellas del universo, todos por igual aprendiendo a ser humanos, que todos formamos un hermoso mandala en todo el planeta Tierra, somos la rejilla magnética a través de la cual evolucionamos junto con ella porque somos parte de ella, al fin iguales y celebro profundamente que esta era de Pisces está transmutando a Acuario, agradeciéndole profundamente a Pisces lo que nos entregó como humanidad, pero ha llegado el momento de soltar las amarras, de levantarnos de la vieja, mecedora, moecida, que era el victimismo, el desconfiar del otro, el ver todo peligroso, el ver que el mundo me agredía para transformar nuestras estructuras mentales, emocionales y observar que siempre hemos sido nosotros tener una relación más bonita con nosotros porque no podemos dar a los demás lo que no nos damos a nosotros mismos y ya nos lo dijo ese maestro a partir del cual empezó la era de Pisces ama a tu prójimo como ti mismo ama a tu prójimo como ti mismo ahí reside todo porque al fin somos iguales y saben, es lo que me apasiona me encanta. Para mí es libertad. Y estamos juntos en esto. Estamos juntos. Ya no hay distinciones. Ya descansemos. Seamos el descanso amoroso de la humanidad. Que si sí tuvo que vivir esas eras, a nosotros nos tocó ya lo último. Descansemos, por favor. Somos iguales. Hermosas estrellas. Aprendiendo a ser humanas y miren que es un juego muy interesante mi querida Gaby siempre es un deleite platicar contigo y los cuentos tan profundos que nos compartes dinos a manera de cierre qué nos
1: entregas corazón bueno pues con mucho amor esto y esta lectura este cuento y pues deseando que resuenen en todas las personas que lo están escuchando tanto lo, las reflexiones que tú que tú llevas eh, porque sí finalmente es la misma Agustina a la que se habla no es, es ella es internamente su voz y muchas veces nosotros somos también eh, las que las mismas que nos ponemos el pie no somos espejos y sí finalmente en esta época en esta era lo que estamos viviendo es este pues vernos a nosotros mismos y hacer un cambio desde dentro para proyectarlo hacia afuera porque cuando tú trabajas contigo mismo tu entorno cambia y va cambiando como si fuera magia ¿no? porque finalmente ya tus ideas son otras la gente que, que se tiene que ir se va y no porque porque sea fea gente porque ya no me quiera o como dice aquí Adelaida porque eran piojosos no, sino más bien porque ya no comparten las mismas ideas que tú y se tienen que ir y, y llegarán otras personas que te van a enriquecer a ti y que tú también las vas a enriquecer, porque esto es, como tú bien lo dijiste, pues es, es una ayuda mutua, es una ayuda colectiva. Pues finalmente somos todos, real, como lo, lo acabas de decir, o sea, finalmente somos hermanos aunque a veces no nos queramos ver así, aunque digamos, ay no, yo voy a ser hermana de esta vieja fea, pues sí, somos hermanos, ¿no? Y sí, el gran precepto que nos dio, y esos diez mandamientos eh, que, que dejó este Jesucristo, eh, se resumen en eso, en amarte a ti, y amar a, a, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para amar yo a alguien más, me tengo que amar primero a mí. Me tengo que sanar primero a mí. Ver que, qué estoy haciendo por mí. Para poder entonces sí salir y decir yo te amo y aquí estoy contigo. No, no quiere decir que, que en este proceso pues nada más me guarde como un ermitaño y diga no, no, no te puedo ayudar porque no estoy listo. No, no la vida se tiene que tomar como viene y, pues, si te presentan a alguien es porque, pues, son las, la, 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 las pruebas que, que te pone la vida o no sé cómo llamarle, pero finalmente es el de, pues, ayuda mutua, ¿no? O sea, a lo mejor, este, pues, yo estoy aquí en este proceso y me mandan a esta persona, este conocido, amigo, o lo que sea, y, pues, ah, pues, él me ayuda y yo lo ayudo. Pues, dos salimos adelante, ¿no? Entonces, este... Sí, efectivamente este 2020 cuando nos hizo hacer un viaje a una introspección tanto personal como familiar porque se detonaron muchas cosas de muchas familias y se si habla de, de muchas cosas de esas. Yo creo que en todas las familias hubo algo, ¿no? que se que se que se tuvo que romper, ¿no? O sea, como para para decir, ok, adelante, este, yo no estoy haciendo bien esto, eh, ¿qué está pasando? Eh, hubo rupturas, hubo a lo mejor eh, cosas más este, que simbraron más, ¿no? Pues yo creo que a todos de alguna manera nos simbró eh, y, y bueno, y nos hizo más conscientes. Y sí, o sea, es el, el salir nuevamente, ya ahorita estamos como que más abriendo más puertas y ventanas para salir pero ya con otra conciencia de, primero me tengo que cuidar yo para poder cuidar a los demás, para poder ayudar a los demás, porque ¿qué hago por mí? Pero antes era, era como como que la, la enseñanza no era el de tú tienes que ver por los demás, o sea, y, y esa gran etiqueta de eh, tú eres buena, entonces no puede ser mala, ¿no? O sea, entonces es el que tiene esa etiqueta, porque finalmente también, déjame decirte que, que quien pone etiquetas de, de, por ejemplo, como tú comentabas, ¿no? Bueno, pues, la oveja negra. En mi caso, tú eres, tú, eres la buena de, tú eres la buena, ¿no? La muchacha chicha de la película gacha, ¿no? O sea, yo la buena, entonces la buena nos enoja, la buena este, ayuda a todo mundo, eh, eh, la buena no se cansa, eh, la buena nunca dice no, eh, la buena siempre está dispuesta, este siempre hace oración, este siempre está bien con Dios, no le reclama, o sea, este, es bella, agradable, sonriente, siempre tiene que estar para quien venga a pedirle ayuda, y no es cierto, ¿no? Porque aunque sí tenga uno como que esos estereotipos si tú quieres o etiquetas, pero también también me enojo. También este, hay veces que no quiero ayudar a nadie porque a veces no sé ni siquiera cómo ayudarme a mí misma y estoy hundida en un mar de problemas y de preguntas que ni siquiera yo me sé resolver y cómo voy a ayudar a los demás si ni siquiera puedo resolver mi vida. Este no siempre estoy dispuesta porque también me canso eh, no no siempre este quiero sonreír ni tener la sonrisa en la en la boca porque hay veces que, que me decepcionan cosas no pues como todos hay veces que quiero llorar hay veces que quiero gritar y decir groserías y mandar a todo el mundo al carajo no y, y entonces son esas grandes cosas que uno mismo tiene que saber resolver yo esto lo acabo de, de, de aterrizar hace dos tres semanas agradezco a dios al universo y a los ángeles y a todos porque esas cosas y mensajes que tú ya sabes ser maga que, que te vienen así como de canal así como sí efectivamente como de 20 no así clock y hasta así o sea de repente me, me dijeron, o sea, finalmente tú también este has tenido tu etiqueta de, pues eres la buena de la casa, tu hermana es la mala y tú eres la buena, ¿no? O sea, el yin y el Jan. Entonces, este y pues tú también, así como ella, tienen que seguir ciertos patrones para, porque es como la receta, ¿no? De, de bueno, tú eres la buena y, y entonces es cuando dije, si sí, es cierto. Y por, por comprar esa etiqueta eh, pues me he visto involucrada muchas veces en, en, en tratar siempre de, de dar de dar de dar y me había olvidado mucho de mí ¿no? este y ahora ahora es este el verme a mí el verme a mí eh, me estoy sanando no puedo decir uy no yo ya prueba superada es no <risa> no, no 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 este me estoy sanando cada día eh, me estoy avanzando en, en, en mí, en precisamente en como Agustina, no a veces decir, pues no me gusto, pero yo veo que esta persona es más agradable, y tiene más bonito el cabello y está más bonita, y yo pues no tanto, entonces en, en realmente no ver para afuera y ver verme a mí, y es una manera de empezarme a sanar, y yo sé que cuando, es, en este proceso de sanación, también estoy sanando a mi hijo, y a mi familia, y mi entorno. O sea, laboral, de amigos, de, de todo, ¿no? Porque finalmente, pues, ya no piensas como pensabas antes, ya no ves las cosas como las veías antes y bueno incluso a las personas ya no las percibes como las percibías antes y sí o sea finalmente también como las personas ya no te ven como antes pues las personas que se tienen que ir se van porque finalmente ya no ya ya cumplieron su su tiempo contigo no habrá quien te siga acompañando y este y bueno pues esas esas son las personas y, y las cosas valiosas y los regalos de la vida
0: así es mi querida Gaby porque al fin iguales y sabes al escucharte me encanta me encanta, me encanta, me encanta porque yo le le dije a César sabes qué intuyo, qué siento de repente llegó a haber muchos conflictos a nivel mundial a través de los años en esta era que se está despidiendo muchas guerras Muchas guerras, muchas guerras. Esas guerras exteriores entre países que reflejaban mucho las guerras internas entre las mismas miembros de la familia. Y considero que un punto álgido en nuestra historia como humanidad global fue la Segunda Guerra Mundial. Como que esa fue la gotita que derramó el vaso y por eso se habla que después, bueno, en esa... En esa este, época de los 40, después del, de bueno, en los 40 prácticamente llegaron la oleada de los, de los índigo, de esos voluntarios índigo, de esas nuevas almas, de las almas que venían a hacer el cierre de, este, de esta era para dar el paso a, a la nueva, a este siglo que ahora estamos viviendo. Y le dije a César, yo siento un profundo agradecimiento por todos esos humanos que incluso desde antes, desde que estaban las guerras, siempre estuvieron como presentes, marcando al interior de sus familias un, una culminación, ¿no? Siempre siempre hubo, siempre hubo, siempre hubo de una u otra manera humanos que estuvieron marcando fines y lo podemos ver a lo largo de la historia, desde las mujeres sufragistas, desde los que decían, pues, no me caso con la princesa, aunque yo sea príncipe, me voy con, con la plebeya. O sea, sí hubo personas que fueron como oleadas de almas que continuaron llegando a la tierra y cada oleada trae su contribución y su contribución. Y, y considero que para los que cada vez... Nacimos más cerca del final de este, del siglo XX. Era continuar con esa contribución. Por eso los nacidos en los 40 dejaron algo, los de los 50, los de los 60, los de los 70, 80 y 90 para dar paso a esta nueva era. Y ahora viene la era de la gentileza, del humanismo, de tratarnos humanamente a nosotros, como bien dices, para darlo a los demás, aceptando que no tenemos que estar solo de un lado de la balanza, yo la buena, no, yo la mala, no. Aceptar que somos unidad y que esa unidad está formada por la dualidad. No ver dualidad, sino unidad, aceptar como el planeta Tierra que tiene día y noche y no decimos hay planeta Tierra bipolar, ¿verdad? O sea, no, que somos eso, somos la Tierra, somos la Tierra. Que ahorita en el hemisferio norte es primavera y en el sur es otoño somos la tierra, no decimos bipolar y dual, no, es el planeta tierra entonces considero que ahora este es el paso que va, estamos dando hacia el individuo hacia el reconocimiento del ser solar porque pues Acuario tiene su contrapante en ese Leo que le dice tú vales, tú brillas tú eres una estrella sé gentil contigo el que se ve así y ve al otro. Y es algo hermoso. Mi querida Gaby, es un deleite. Gracias, gracias, gracias por todo lo compartido. Pásanos tu correo electrónico para que la gente que escuche la charla te escriba de manera directa. Escríbanle, amigos de La Hora de la Alquimista. ¿qué les dejó a ustedes este cuento de Quetanaba Gómez? Al fin iguales, como dicen... ¿La voz de Agustina claro. te habita? Sí, nos habita la voz de Agustina a todos, yo creo, ¿no? ¿Cuál es tu correo electrónico, corazón? Es
1: gravitania9.com.mx
0: Genial, genial, mi Gabi Naranjo. Muchísimas gracias. De nuevo, gracias por tu amorosa contribución a la hora del alquimista. Bendecida es tu existencia, mi bella hermaga.
1: Muchísimas gracias a ti el que como todas las veces que nos unimos aquí y nos reunimos por abrir este foro para todas las que estamos aquí, para todas las hermagas que tenemos algo que compartir y que lo hacemos de corazón y con amor. Yo me quedo encantada y siempre es un, un alimento para mi alma poder con mi voz eh, externar ideas tener conocimientos, me agrada mucho, muchas gracias el
0: gracias a ti por compartirnos tu viaje humano tu alquimia, la manera en la cual tú has ido navegando a través de estos años en este viaje, a través de Gravitania la Gaby Naranjo <risa> muchísimas gracias gracias, gracias, infinitas bendiciones para ti, para tu familia y te abrazo con muchísimo amor, mi bella
1: hermaga Igualmente, el que Muchísimas gracias. Abrazos a todos y a la familia también. Muchas gracias.
0: Gracias, mi querida Gaby. Mil gracias. ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de la Hora del Alquimista? ¿Qué les pareció esta charla con Gaby? La voz de Agustina nos habita. Y yo creo que esa es la voz que, que hay que alquimizar, ¿no? Porque al fin somos iguales. Créanme que esto es hermoso, porque cada uno traemos nuestro viaje, sí, pero el respeto profundo hacia nuestro viaje individual nos abre un nuevo panorama, nos hace ver que no hay individuos, que todos estamos en lo mismo, estamos en el mismo viaje humano, con el velo de la individualidad, de que nada me, o sea, todo me es ajeno, Nada me representa, estoy solo y abandonado en el mundo. Cuando no es así, no es casualidad nuestros encuentros, no es casualidad que esta charla llegue a ti, no es casualidad siempre estamos conectados. ¿Y el aire? No lo recuerda. Respiramos el mismo aire y utilizamos el aire también para hablar. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, amigos de La Hora del Alquimista. Si les gustó, los invito a que lo compartan en sus redes sociales con el hashtag Alquimia del Ser para que construyamos una conversación en Internet. La Hora del Alquimista está presente en 14 plataformas de reproducción de audio, entre las cuales puedo subrayar Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Web Browser, iBooks y otras más les agradecemos profundamente que ustedes son el amoroso viento que sopla estas semillas que se comparten en cada charla porque gracias a ello la plataforma ya abrió nuevos destinos para la hora del alquimista y ya nos estamos aproximando a los 60 países en los que estamos disponibles si resuena con ustedes Vénganse al grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimielser. Es un grupo en donde hombres y mujeres hablamos de estos temas y otros más. Todo en torno a nuestro viaje humano. Mi nombre es Elke Donadío y los abrazo con profundo amor. Muchísimas gracias. No necesito conocerte para sentirte y para verte. Somos uno. Recuérdalo siempre. Deseo que tu viaje esté repleto de bendiciones. Hasta pronto.